0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Transporte Coletivo de Porto Alegre terá nova ampliação de viagens a partir de hoje. Beneficiários com perícia agendada encontram a agência do INSS fechada pela segunda semana consecutiva em Porto Alegre jornal diz que Damares agiu para impedir aborto de criança de 10 anos no Espírito Santo. A Associação de Reitores critica nomeações de Bolsonaro e tenta assegurar escolhas das comunidades acadêmicas. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller. Este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. São ensolarado em Porto Alegre. A temperatura é de 17 graus. Boa tarde. A semana deve iniciar com sol e clima ameno na maior parte do estado. A máxima na capital será de 19 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Um carro caiu em um buraco na rua Jaime Vinoli, no bairro Anchieta, próximo a Ceasa, na zona norte de Porto Alegre, na manhã de hoje. O motorista afirma que estava indo para o trabalho quando, ao passar pelo trecho alagado por volta das 7h20, sentiu o lado direito do veículo afundando. A roda dianteira direita ficou presa e a traseira levantou. Ao lado do automóvel, um caminhão estragou a passar pelos mesmos buracos e ficou parado. Pouco antes das 8, um guincho retirou o carro e rebocou o caminhão. A IPTC foi chamada e bloqueou a rua Gêmeo Vignoli, desviando o trânsito para o contrafluxo até a rua Antônio Rona. O local está alagado e há buracos escondidos. Os motoristas devem ter atenção. Atenção também para obras de fresagem do asfalto na estrada João de Oliveira Remião, na zona leste da capital. Serviços são realizados da Parada 1 a 4 da Lomba do Pinheiro, na altura da Rua São Francisco, próximo do cemitério Jardim da Paz, no sentido centro-bairro. Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente no início da madrugada desta segunda-feira na Avenida Cis Brasil, na Zona Norte. Segundo informações da polícia, uma caminhonete Mercedes-Benz saiu da pista e capotou caindo em um buraco, perto da saída de Cachoeirinha. Antes, o veículo chegou a colidir um trailer de um morador na beira da estrada. Ainda de acordo com a polícia, havia dois ocupantes na caminhonete. Um deles, de 24 anos, foi levado com ferimentos ao Hospital Cristo Redentor, o outro morreu no local. Ainda não há identificação da vítima. Agentes da EPTC, Polícia Civil e Brigada Militar estiveram no local. O transporte coletivo de Porto Alegre terá mudanças a partir desta segunda-feira. Segundo a EPTC, a linha 631 Parque dos Maias, T1, T7 e 493 Jardim Ipu terão ampliação em dias úteis com maior oferta de viagens. Já as linhas Parque dos Maias Sertório, Vila Farrapos Voluntários, Humaitá e Humaitá AJ Renner Dona Teodora, além de Restinga Nova via Tristeza Ponta Grossa Serraria e Berta Jardim Ipu terão alteração na tabela de horário. A linha Berta Protásio será reativada. Outra mudança é a linha A25, no bairro Maitá, que entra em operação. O sistema de lotação também terá mudanças na oferta das linhas Belen Novo e Belen Novo via Chapéu do Sol, além da lotação 10.6 Restinga. Segundo a EPTC, os ajustes são realizados conforme análises diárias da demanda de passageiros de cada linha. As tabelas com os horários atualizados estão disponíveis no site da EPTC ou podem ser conferidos no aplicativo do Cartão TRI. Pela segunda semana seguida, usuários do INSS buscaram a agência do bairro Partenon, a mais movimentada de Porto Alegre, e encontraram os portões fechados. Na manhã de hoje, em torno de 80 pessoas foram ao prédio, mas voltaram para casa sem a perícia realizada. Por meio dos seguranças do prédio, os beneficiários foram informados de que não haveria nenhuma perícia nesta segunda-feira. O grupo era orientado a buscar novo agendamento para os próximos dias, o que gerou discussões com os vigilantes. A gerência da agência informou que o prédio passa por perícia. Não foi informado quando o atendimento deve ser retomado. Já na agência da Zona Sul, no bairro Cavalhada, também não houve atendimento nesta manhã. De acordo com a Segurança do Prédio, não houve aglomerações no local nem havia perícias agendadas. A reabertura das agências do INSS gerou um impasse entre a direção do órgão e os médicos-peritos. A retomada do atendimento presencial após quase seis meses de paralisação devido à pandemia do coronavírus havia sido anunciada para segunda-feira passada. A Associação Nacional dos Peritos, contudo, resiste em retomar os trabalhos presenciais sob a alegação da falta de condições sanitárias contra a covid-19. Na última quinta-feira, a direção do INSS afirmou que os peritos médicos que não voltaram ao trabalho presencial sem justificativa terão registro de falta e desconto no salário. O domingo de 20 de setembro foi marcada por cavalgadas e desfiles em diversas cidades do Rio Grande do Sul. Entretanto, a realização desses eventos farroupilhas contraria a decisão de prefeituras que proibiram as celebrações como medida de prevenção à covid-19. Na cidade de Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, centenas de cavalarianos participaram do desfile farroupilha, mesmo depois de a prefeitura municipal suspender toda a programação. De acordo com o coordenador da 12ª Região Tradicionalista, Fabiano Vencato, houve um pedido de autorização ao município para a realização de uma cavalgada. Mas, com o um pedido negado pelo Executivo, a ideia não foi adiante. Vencato disse ainda que a cavalgada que ocorreu em Sapucaia do Sul na manhã de ontem foi realizada por entidades que não são filiadas ao movimento tradicionalista gaúcho. A Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul informou que cancelou toda a programação da Semana Farroupilha como medida de prevenção à covid-19. O Executivo informou ainda que deve decidir nesta segunda-feira que medidas adotar em relação à cavalgada clandestina. Também sem autorização em Alegrete, na fronteira oeste do estado, cerca de 40 cavalarianos participaram de uma cavalgada com duração de duas horas, que percorreu ruas e avenidas da cidade. O prefeito de Alegrete, Márcio Amaral, informou que deve representar contra os organizadores do evento. No Noroeste Gaúcho, na cidade de Cruz Alta, cerca de 100 cavalarianos de diferentes entidades tradicionalistas fizeram o tradicional trajeto pela cidade carregando a chama crioula. Mesmo usando máscaras e mantendo o distanciamento, o evento não foi informado à prefeitura. Um homem de 32 anos foi preso neste sábado por suspeita de estuprar quatro meninas em Santa Maria, na região central do estado. Segundo a titular da Delegacia de Polícia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a delegada Luísa Souza, as vítimas são as duas filhas do suspeito de 13 e 10 anos, a enteada de 14 e a sobrinha de 12 anos que vivia em uma casa no mesmo terreno. A prisão preventiva aconteceu em uma residência no bairro Camobi, após três dias de buscas. O suspeito, que também tem ocorrências por violência doméstica, foi encaminhado para a penitenciária estadual de Santa Maria. Em depoimento, permaneceu em silêncio. O fato chegou ao conhecimento da polícia em agosto. Após a ex-companheira do suspeito e mãe de três das vítimas registrar ocorrências por violência doméstica e sair de casa no final de julho, as meninas se encorajaram a contar os abusos que sofriam. Na época, a mãe, que já estava com medida protetiva contra o homem, registrou a ocorrência. As quatro vítimas foram submetidas a exames e laudos confirmaram penetração nas crianças de 10 e 12 anos. A enteada de 14 anos disse à polícia que era abusada desde os seis. De acordo com a delegada, elas não falavam sobre os abusos, pois o homem ameaçava matar a mãe caso contassem. Segundo a delegada, o suspeito deve ser indiciado por quatro estupros de vulneráveis e por crimes de violência doméstica. A polícia também investiga a suspeita de que o homem oferecia bebida alcoólica para as meninas. A ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, teria autuado nos bastidores para tentar impedir que a criança de 10 anos que engravidou após ser estuprada por um tio no Espírito Santo fosse submetida a um aborto. A informação é do jornal Folha de São Paulo, em reportagem publicada nesta segunda-feira. Conforme a publicação, uma operação orquestrada pela ministra teria o objetivo de levar a criança da cidade de São Mateus, onde vivia, para um hospital em Jacareí, no interior de São Paulo. No local, a menina guardaria a evolução da gestação e teria o bebê. Segundo a Folha, Damares enviou uma comitiva ao Espírito Santo, formada por aliados e representantes do Ministério, para tentar evitar a interrupção da gravidez. A própria ministra teria participado de uma das reuniões por meio de videochamada. Nos encontros, representantes do ministério teriam oferecido melhorias para o Conselho Tutelado de São Mateus, além de prometer a instalação de um segundo conselho na região. Pessoas envolvidas no caso, ouvidas pela Folha, afirmam ainda que foram representantes de Damares que vazaram o nome da criança à ativista Sara Giromini, que o divulgou nas redes sociais, o que atenta contra o Estatuto da Criança e do Adolescente. Questionada pela Folha, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos afirmou que enviou representantes ao Espírito Santo para acompanhar a atuação da Rede de Proteção à Criança Vítima e oferecer suporte. A equipe disse ainda ter recebido dos conselheiros tutelares relatos sobre a necessidade de melhorias nos equipamentos básicos com a possibilidade de mais um veículo para diligências e mais salas no prédio. A ministra ainda não se pronunciou sobre a reportagem. Em entrevista recente ao programa Conversa com Bial, da TV Globo, ela afirmou discordar do aborto que acabou sendo realizado no Recife e disse considerar que o correto seria aguardar duas semanas e antecipar o parto. Também negou que tenham sido seus assessores que vazaram a identidade e a localização da menina. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
0: Depois de dias de instabilidade, a última segunda-feira do inverno será de sol e clima ameno na maior parte do Rio Grande do Sul. A madrugada foi de frio. Fez 1,1 grau em Quaraí, com sensação de menos 1,6, que foi a mínima do estado segundo a somar meteorologia. Também fez 6,3 graus em Porto Alegre, com sensação de 4,4 mas o tempo seco e firme eleva as temperaturas à tarde. O sol predomina entre poucas nuvens. Ao longo do dia, a máxima não passa dos 20 graus, especialmente em cidades da fronteira oeste. Na capital, os termômetros devem marcar até 19 graus. A Marinha emitiu aviso de ressaca na costa a partir de Rio Grande até o litoral norte, com ondas de até 2,5 metros de altura. Já os ventos sopram na casa dos 50 km por hora. A primavera de 2020 se inicia às 10 horas e 31 minutos da manhã de terça-feira e o dia já não será tão frio quanto os últimos. Uma massa de ar seco e frio se desloca pelo oceano e faz as temperaturas voltarem a subir devagar pela manhã. Já não tem previsão de geada ao amanhecer e o tempo segue firme apenas com a presença de algumas poucas nuvens.
1: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O Conselho da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior criticou as nomeações do presidente Jair Bolsonaro para a direção de unidades de ensino que tem desprezado os primeiros colocados em votações da comunidade acadêmica. A associação contabiliza 14 nomeações nessas condições desde o início da gestão presidencial, o que é visto como um ataque à autonomia constitucional das universidades federais. Na quarta-feira, o professor Carlos André Bulhões Mendes foi nomeado como reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul por Bolsonaro. Bulhões, apesar de integrar a lista de candidatos a reitor enviada pela URGS ao Ministério da Educação, não foi o primeiro colocado na consulta pública acadêmica feita em julho. O presidente da Andifes, Eduardo de Madureira Brasil, que é reitor da Universidade Federal de Goiás, Defende que o primeiro da lista seja nomeado como vinha sendo feito há pelo menos 20 anos, mesmo que no decreto número 1916 de 23 de maio de 1996 esteja previsto que o presidente possa escolher qualquer nome da lista. De acordo com a instituição, o posicionamento não tem a ver com a capacidade de gestão do segundo e terceiro colocados da lista, mas sim o respeito à comunidade que se pronunciou. Casos como a nomeação de bulhões geram estagnação, falta de estabilidade e dificuldades na administração das universidades, conforme o presidente da instituição. Para assegurar que a nomeação do primeiro colocado aconteça, a Andifes está articulando com o MEC tentando sensibilizar a população sobre os prejuízos da conduta de Bolsonaro. Outra alternativa seria a alteração da legislação para a dos institutos federais, cujos conselhos indicam apenas um nome. Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller, colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde.